0: Hello， 各位听众朋友们，早安！欢迎收听早安阿水理财播报,报，我是股市阿水。每周一到五早上八点到八点半，为您送上昨晚的全球大事。好的，这个各位听众朋友啊，这个今天是早安阿水第104集的节目。那么我们我们赶紧来看一下呢，昨天晚上到底这个美股方面，还有其他的这个市场方面，又发生了什么样的变化呢？我们一起来看一下。首先呢，是因为 Delta 变种病毒哦快速的蔓延，推升了中国以及美国的确诊人数，也冲击了石油相关的类股，也因此呢，石油类股以及相关的工业类股较多的道琼工业平均指数，还有标准普尔500指数哦，都双双的从历史的高点拉回。但是呢，特斯拉等科技类股呢，有部分也是逆势的走阳。还是带动了纳斯达克指数是收高的情况。那么道琼工业平均指数在八月九号中场是下跌了百分之零点三，纳斯达克指数则是上涨了百分之零点一六，标准普尔五百指数则是下跌了百分之零点零九，费城半导体指数呢则是下跌了百分之零点三六，收在三千三百九十九点七六点。那么能源股呢，刚刚有提到。因为需求减少啊，石油的价格呢也一直是比较相对于疲软的，在标普五百的十一大族群当中呢，表现是最为差劲的。那么主因呢，也是因为这个刚刚提到的确诊人数再次的上扬，引发了封城的疑虑。那这边尤其是中国大陆的这个封城疑虑呢，又是大家比较担心的，这也冲击了整体油价的走软。那么，在中国呢，已经开始强化所谓的防疫措施。北京的卫生当局在上周取消了八月所有大型展览以及活动，全国也重新实施了旅游的管制，不但取消航班，还对数十座都市发布了旅游的警讯，并且也对计程车等交通工具来设限。另外，中国海关数据则显示，七月原油的进口量。只有每天九百七十万桶，跟六月差不多，已经是连续四个月低于每天一千万桶的这个消耗量了。那么高盛呢，也因为北京当局来防堵 Delta 变种病毒的各项措施，决定下修二零二一年中国的经济成长率的预估值。那除此之外，美国也因为 Delta 变种的蔓延、确诊以及住院的人数也创下了六个月以来的一个新高。那么上周五呢，才刚看到公布的美国非农就业报告是优于预期。昨天在节目当中也跟大家聊到了，所以外界呢就研判 FED 可能会很快的减码购债。但是本周一哦，也就是昨天的美国六月的 JOLTS 的职位空缺数报呢，总数。还高达了一千零一千万又七万三千人哦，这个数字，这个职位空缺呢，是一个历史新高值，显示呢，美国的企业在招工的部分仍然面临着很大的困境。那么，包括了亚亚太兰亚大兰大的这个联准银行的总裁呢，波斯提克在周一就表示哦，他期望今年在第四季。就可以开始削减购债规模。那他是谁呢？他其实也是 FED 联准会相关的这个成员啊。但是如今呢，如果就业市场呢持续强劲的复苏，他也愿意更早开始。那么其他的这些银行的总裁哦，在周一也都认为，通膨率其实已经达到了 FED 设定的百分之二的门槛，只是他们在看所谓的就业的这个速度呢，是不是可以比原本预期的还要再快一些。可是昨天，也就是本周一的6月 ，JLTs 的职位空缺，这个数字还是非常的庞大哦，超过了 1,000 万人的这个职务缺口还找不到员工来上班，也是一个历史新高值。所以现在又变成了大部分的这个呃投资者又认为，会不会又因此放慢了可能要削减购债的步调？其实说到这里，大家一定会觉得哇，如果。我们把这个财经美国的新闻哦，你把它看成一条线来讲，你会发现呢，这个整体的投资的步调呢，你很难有一个比较稳健的速度。当你想要冲的时候，又有人告诉你说，哎，这个地方又有变数。当你想要减码的时候呢，这个股市又一度这样蹭蹭蹭的往上跑。所以在现在这个时候，很多人都选择什么？很多人选择那我做当冲，我做这个呃短线。可是阿水还是要提醒哦，我怕呢这个新闻给大家的这个感觉非常的浮动，但是我还是要相对的提醒大家，越短线的交易其实它是越难赚钱的，因为你要花的心力跟注意度是要比你平常做波段甚至长期投资要高很多的、哦，所以宁可你真的觉得你现在抓不出一个大方向，你宁可把资金留成现金，你也不要急着说。可是大家都在讲通膨，我一定要来投资吧？这件事情其实通膨对于一般的投资人来讲哦，并没有这么的急迫。你一定要拿钱出来投资，并没有，绝对没有。所谓的通膨，不过是影响比较大资产的这种整体资产的通膨变化，可能就会有很大的不同。但是对于我们这些包括阿水这样的人来讲，我们只需要做好我们自己的资产风险的一个控管。哦，你不要因为现在觉得很慌乱，乱投资，反而容易你可能亏损的钱都比通膨还要多、哦，这一点是特别要警醒大家的。那么，另外，美国的共和党参议员呢 ，Patrick Toomey 呢，在周一也表示，已经就加密资产税收的修正案达成了两岸的协议，将会很快的提交加密资产税收的修正案。预计呢，参议院将于美东的时间周二来通过该法案，接着就会送到众议院来做表决。那么这个加密案呢，大家就觉得，可是我不玩加密货币，跟我有关系吗？哎，如果你有做投资的话，是有关系的哦。原因就是因为呢，加密税资产的税收案呢，这个资金啊，税收收了要做什么？答案就是拜登的一兆的基础建设方案当中呢，就有很大一部分呢、哦，他们就规划了要从加密资产税当中哦来去做这个补充。那么大家来说，那所谓的加密资产税到底收的好不好？会不会因为税收造成的市场加密资产的这个市场萎缩，那反而造成了这个基建计划延宕呢？因为原生市场如果萎缩的话，你要收它的税也收不到嘛。那阿水跟大家来分享一下这个所谓的加密资产税的修正案，主要是两大要点哦。第一个，其实这个加密资产税呢，它为什么称为修正案？就是因为前面已经有一个方案出来了，这个修正案反而是限缩了所谓的这个税收范围哦。第一，它修正的内容缩小了经济商的这个定义范围，他认为。经纪商要收，要跟经纪商收税没有错，但是呢，经纪商的这个严格定义是什么？所以不能说你可能发行了一个简易的数字货币，你就属于开发者，开发者就属于经纪商吗？哦，这个在法案上面他们是严格的限缩，并非，并非是属于任何发布代码的货币开发者就算经纪商。那这一点对整个加密货币市场当中当然是好的。第二。他就给予了区块链的网络验证者以及这些软硬体钱包生产者一个税收的豁免。换句话说，什么？第一个，呃，区块链验证者其实就是大家所听过的矿工。那第二呢，就是发布这些相关的，诶，跟加密货币有关的硬件钱包啦，这些人是不是也可以免税呢？在目前这个修正案来说，也是属于税收豁免的部分。所以。包括这些修正案哦，已经提出来之后，也越来越有通过的可能。那包括了这个相关的市场呢，加密货币的市场，像是比特币，也都是来到了一个比较好的短线的上涨哦。所以大家就认为，既然这个加密货币市场呢，已经是一个趋势，那倒不如好好的控管它。我目前看起来，这对于基建方案的税收来讲。还有所谓的这个加密货币的合法合规，以及大家对它的接受度的这个接受来说，在这种相对应有比较好的配套措施的监管之下啊，将来的发展也会比现在的前景稍微还要再明确一点。好，那我们接下来再说到呢，周一有28名的美国众议民主党党员呢组成的小组。就要求国会在三点五兆美元的预算计划当中，为什么东西来做提供呢？为电动汽车的充电基础设施提供八百五十亿美元的资金哦。呃，说到这里，就当大家我们一起有缘来关注一个话题哦。这个所谓的电动汽车充电基础设备哦，各位来想象一下。你以前大概在接近15年前，如果你手上呢有个几千万的现金，当时候你是不是会考虑一件事情？你会考虑加油站？哦，大概不是现在哦，不是现在十年以来哦，大概要在15年到20年前，那个时候开加油站呢，为什么会非常的火红？因为汽车的数量正在暴增嘛，大家都要加油，这么多的车辆在路上跑，大家都要加油。那么现在呢？在未来的二十年、三十年，哪一个东西会慢慢取代加油站？没错，就是电动汽车的充电基础设施哦。所以，如果你真的想要在二三十年后有一笔还可以的投资，你从现在大概可以开始来观望，想一下，目前全世界各地他们的法案到底主要是在规范什么事情？到底他们在要求相关的，比如说电力设施啊、环境设施啊，他们的相对应的这个规格有什么样的东西？包括现在你就可以去做研究了，因为你一定要在比别人还没有看到相关的商机之前，就先开始研究，不用投钱哦。但是你要先开始研究，等到时机成熟的时候呢，你看到电动车大家都已经在排队，已经在不足的时候，到时候。相对应的这些充电设施也完善了，充电规格接口也都完善了，一定会释放出来给大家来去做代理。哎，此时你的研究程度越高，此时你了解程度越高，你就越有可能在这个产业里面赚到钱哦。那这一点，阿水趁着这个机会也分享给大家。那接下来我们来说说美国的个股新闻方面，台积电的 ADR 呢是小涨百分之零点零一。那当中呢，也提到了三星电子的副董事长李在龙将于本月的十三号来假释出狱。那么，南韩工业联合会呢，对南韩最高法院裁决呢，也表示了欢迎。外界呢，也预料这会提振三星的士气，并且努力来追赶台积电等晶片制造商哦。可是，这个昨天的新闻才讲到了，大陆方面也承认。跟台积电的这个晶片的相关的这个制程战争呢，这不存在于所谓的弯道超车哦。这个台积电的相关的这个半导体的技术并不是这么容易遭到突破的哦。不过这一点也分享给大家。接下来我们来说一下这个特斯拉的新闻。特斯拉呢，在昨天美股的表现则是上涨了百分之二点一，这是因为有部分的投行呢在预测。特斯拉仍然是电动汽车的领导者与创新者哦。上调特斯拉的目标价来到了每股850美元。那我们刚好提到这个美国的充电桩呢，相关的概念呢，大家可以去看一下，甚至未来在台湾的投资也是有机会。周一呢， 2 8名众议院哦的这个他们组成的小组呢，这 3.5 兆的预算当中。850亿就是要来激励所谓的呃投资美国的充电桩嘛？那目前到底整个一兆美元的基建法案有多少钱是属于电动汽车的充电基础设施呢？目前只有75亿美元哦，所以众议院呢小组他们认为这个资金实在太小了，有意提案一个更大一笔的资金来支持电动汽车的充电基础设备。那各位要记得，为什么他们想要把钱砸进来这里面呢？原因就是因为现在正是一个没有统一化规格的时代。如果你投资的太少，别人布的充电桩越多，都是那样子的规格。等到你要做的时候，大部分的汽车商也不一定是采用你那样子的充电方式哦。所以，包括了众议院相关的交通委员会主席也说到了。如果消费者要以避免气候灾难所需的规模跟速度来采用所谓的零排放汽车，那么美国政府资源的支持的电动汽车充电桩呢？这个基础设备就至关的重要。那么利多政策有望齐发之下，美国的充电桩概念股也是齐扬的，其中包括了 Bin Global g 上涨了百分之四 ，ChargePoint Holding 也暴涨了百分之八点二哦。这个相关的充电桩的东西，各位一定会看得越来越多，可以渐渐的去参考一下，未来加油站被慢慢取代之后，充电桩有什么东西相关的概念股是我们可以来关注的哈。好,好，另外呢也提到了阿里巴巴，阿里巴巴下跌了百分之零点五八，来到每股一百九十五美元，这也是因为中国呢加强了科技监管之际。阿里巴巴呢？他们里面竟然又爆出了一个性丑文，引发了中国的舆论关注。在中国的官媒甚至直指阿里巴巴已经变成了四十大道。看来阿里巴巴现在的多事之秋还是没有过去哦。目前还是属于风尖浪口，而且是属于社会新闻的风尖浪口。这一点对他们阿里巴巴来说也是一个比较不优的一个情况哦。那苹果呢？苹果在昨天来讲，主要是属于持平的。在业内的新闻就传出，苹果为了要发展 Apple Car， 近期的研发团队呢，正在秘密的走访 SK 集团以及 LG 电子等多家的企业。好，接下来我们来说说欧股方面哦。油价呢，在昨天一度暴跌百分之四，打压了欧股。不过，健康照护股、跟公用事业股，还有科技股的凌利涨势。也抵消了卖压，泛欧指呢再创空前的收盘新高，为第六天的刷新纪录哦。所以包括了欧洲的三大指数呢，也是涨跌互见。当中的英国呢是上涨了百分之零点一三，德国的 DAX 指数则是下跌了百分之零点一，法国的 CAC 指数呢则是下挫了百分之零点零六。那么我们就来聊到了大家可能会遇到的相关的基金哦。美美银美林呢？美国银行的美林哦，引述了 EPFR 的统计显示，在强劲财报的带动下，全世界的这个基金的相关资金动能呢，欧股由上周的流出终于翻正了，总共是流入了 6.5 亿美元哦，是近七周以来的最大单周流入，也终结了连两周的失血。那流失这个基金的所谓的资金最多的市场在哪里呢？答案就在新兴亚洲基金，惨遭资金啊反手调节， 21亿,亿美金单周的流入金流出金额呢，也创下了六周以来的新高。所以亚洲新兴相关的这个市场呢，你会看到最近呢，国际市场呢，投影啊这些相关的投信公司呢。他们都是属于卖超哦，所以资金的程度呢也都是流出的。这也是因为包括了整体亚洲市场的疫苗，新兴市场嘛，新兴的亚洲市场国家呢，他们的疫苗次打率还是太低的，整体的经济呢还是有一点问题啊、哦。这一点也分享给大家。好，接下来我们来补充一下入股方面。中国呢上周末公布了7月的进出口年增速。均低于市场的预期。昨天公布的 CPI 跟 PPI 的数据则是高于预期哦，也就是说，你的进出口数字在下降，但是你的通膨数字、生产者终端的数字成本在增加。再加上呢，中国的本土新冠疫情也持续的扩大，沪深两市的三大指数昨天的早盘也都是开低的。那么盘中呢，在大金融股走强的带领下，沪指跟深成指陆续的翻红。那么以整体来看哦，昨天的指指数的走势呢，在陆股是非常的分歧的，代表着外资动向的北向资金呢，也转成了净流入。沪指三千五百点并不能站稳，那中场呢是收涨的百分之一点零五。好，接下来我们来聊聊石油方面哦。纽约商业交易所的九月原油期货八月九号收盘是下跌了百分之二点六，来到每桶六十六点四八美元。这是因为担忧亚洲变种病毒肆虐要来冲击了整体需求的影响，其中呢也包括了欧洲的 ICE 期货交易所的近月布兰特原油也下跌了百分之二点四，来到每桶六十九点零四美元哦。所以各位看到的高油价呢，来到了今这个礼拜到下个礼拜，根据公式的换算呢，有机会接在未来的两周哦，各位就可以看到石油的终端需求价格开始在下降。那聊到石油为什么会下跌呢？最主要还是因为中国大陆的关系，因为中国本身是石油消耗的全世界的前三大国之一，那包括了。我们刚刚提到的，北京卫生当局在上周取消了八月所有的展览之后，全国也实施了旅游的管制。那么目前相比之下，需求端的这个情绪气氛呢，其实是更为明显的。我们来看看全世界目前有什么样的疫情造成对石油的问题哦，第一是澳大利亚最大的两座城市哦，雪梨跟墨尔本还是处在封城的状态。那么东南亚地区的疫情形势呢，目前也是有所升级。日本跟韩国的每日新增确诊人数也持续的增加啊、哦。另外，与此同时，美国的能源信息部呢 （EIA） 它的数据就显示，过去三周本土的原油库存呢有两周出现了反弹，这是因为夏季的驾驶季呢推动了汽油的消耗。但是，包括了航空业所使用的硫分油呢，需求则是出现了一个大幅的下降。什么意思？航空的需求曾经在两三个礼拜之前一度有上升，但是到这三个礼拜呢，就是这近一个月以来又开始大幅的下降。所以就代表了什么？这个数字就看到了航空业的需求，航空又的航空业的复苏呢，又遇到了很大很大的问题哦。这一点大家就要稍微来关注一下了。好，接下来我们来说说金属方面，伦敦金属交易所的三个月基本金属期货呢，在八月九号也是全面的下跌，这也是因为担忧中国经济放缓的影响。其中呢，铜的期货也下跌了百分之一，来到每吨九千三百六十八点五美元哦。那么，中国大陆七月的出口年增是百分之十九点三，你会说？出口是年增的啊，但是各位要记得，这是年增率哦，等于是跟去年的同期相比，那么增速呢低于路透社调查预估的 20.8% 进口的年增率呢是 28.1 也低于预期的 33% 换句话说，就如同刚刚在石油的时候跟大家来聊到的哦，进出口数字都比预期少，都还是放缓。所以经济数据呢放缓，又叠加了中国大陆国内的变种病毒疫情升温。那么华尔街的投资银行，包括高盛、摩根大通，还有摩根士丹利，在周一，也就是昨天，也都下调了对中国经济增长的预期。那么路透社也报道了，全球最大的铜消费国中国大陆的铜进口量，已经是连续第四个月的下滑。主要呢也是因为铜价处于相对较高的水平，中国大陆政府呢释出的国家储备金属来压抑金属的价格，以及废铜进口量增加等因素的影响。那么，大陆国营研究机构北京安泰科的报告就表示， 2 0 2 0年大陆的铜进口量创下新高之后，预期今年大陆铜进口将会回到2019年的水平。主要呢，也是因为新政策将会允许今年额外进口废铜，最高达到40到50万吨的影响哦，所以疫情起来，目前大家都没有料到有相关的这个需求又急速的萎缩，哦，这对于相关的矿业呢，可能是一个短线上面是一个不小的打击哦，这一点也要大家来关注一下了。好，接下来我们来说说贵金属方面。纽约商品期货交易所12月的黄金期货在8月9号收盘是下跌了 2.1% 很重哦，来到每盎司 1,726.5 美元，创下了三个月以来的新低，连续两个交易日呢都写下了 2% 以上的跌幅。那么全球最大的黄金 ETF 道富财富黄金基金呢，在9号黄金的持有量也减少了 1.75 公吨哦。来到 1,023.54 公吨。那其中呢，包括了 SIA 这个风险资产管理的首席市场策略师哦，他就表示，在美元以及美债殖利率上涨的情况下，很难对于金价的走势乐观。那么他也指出，由于美国的七月就业报告强劲，美股、美股、美元以及美债的殖利率都是全面的上涨。而这一些呢，全部都是不利于金价的因素。那另外，就业报告的强劲也重启了市场对联准会即将缩减购债的预期。那么，汇丰银行呢 （HSBC） 也就认为，联准会新的政策指引会在9月以及11月逐渐的成型，最终呢，也会在12月正式的宣布缩减每月 1,200 亿的购购债规模。那整体来说，对于黄金的价格呢，又会有比较大的影响，在接下来的九月以及十一月哦，这一点呢，阿水就分享给大家。好，以上呢就是今天的本集节目内容，谢谢大家的收听，请记得帮我订阅 YouTube 频道，喜欢我们的节目也请您留言支持，或者帮我们按赞并分享喽，谢谢各位，我们明天早上八点再见，大家拜拜。